0: sean bienvenidos a un episodio más de El Guacamole. Hoy vamos a tener epi un episodio gourmet. Así es, nos vamos a encargar de abrirles el apetito con toda el arte culinaria que identifica a cada uno de nuestros países. Así que estén atentos porque vamos a hablar principalmente de la cocina peruana y mexicana. Además vamos a platicarles nuestras anécdotas en la cocina tomando en cuenta que hoy en día la verdad es que nos parecen divertidas, aunque en su momento, la verdad, no lo fueron, fueron bastante agrias. ¿no? Pero antes, déjenme presentarles al equipo botanero. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás?
1: Un montón de hambre, listo ya para comer. No sé si el guacamole nos alcance para hoy, pero muy bien.
0: Pero está listo. Solange, ¿cómo estás tú?
2: Bien, bien emocionada y lista para poder hablar de este tema, ya que es uno de mis favoritos debido a que yo también parte de mi humilde línea de vida me he dedicado al ambiente y a la industria hotelera, así que preparadísima.
0: Perfecto. Pues bien, como ustedes ya saben y es costumbre en el guacamole, tenemos invitados. Y el día de hoy tenemos como invitada a una chefcita, una damita que tengo el placer de conocer desde hace 15 años aproximadamente, y que, de, y que desde que la conozco siempre ha estado involucrada en el arte culinario Hasta el día de hoy que ya se consagró como una chef reconocida en la Ciudad de México Y bueno, pues chicos, demos de la bienvenida a la chef Damaris Fragoso Alquicira por favor
1: Venga, Hola. <risa> queremos probarlo Samaris? ya Sí. <risa> ¿Cómo estás
0: Damaris, qué tal? Bien, bien, gracias, aquí con nerviosito, pero todo bien No ¿qué tal? Bien, pues aquí, como dice Ernesto, con, con hambre. Y justamente con eso quiero empezar el día de hoy. Chicos, ¿ustedes cuál platillo consideran como, por ejemplo, el más mexicano o el más peruano? ¿Cuál creen que sea el que los identifique en su país? Porque yo creo, por ejemplo, en México, uno de mis platillos favoritos es el pozole. Y bueno, muchos me van a, aquí a criticar porque uh, a mí me gusta el pozole pero con pollo mm. y, y ya sabes. Aburrido. no sabe todo eso, ¿no? Pero sí, creo que la mayoría lo prefiere con, con puerco, creo que se hace. No sé, este, Ernesto, ¿tú cuál crees que sea el platillo más, más mexicano?
1: No, bueno, es que creo que no habría... Bueno, no sé, podríamos partir de los chiles en nogada o el mole poblano. O sea, hay muchísimos, pero en lo particular creo que que tú
0: dijeras soy... este lo voy a presentar a alguien que nos viene a, a visitar y que conoce fuera de los tacos no que yo creo que todo el mundo este, conoce nos identifica por los tacos o por el chile
1: o sea yo, yo me iría yo me iría así como presentación mexa uh -huh. eh, por dos y, y además del Distrito Federal porque es muy distinto muy distinto la, el interior de la República pero o unas enchiladas verdes uh -huh. o unos tacos al pastor
0: Ok, sí, famoso este, street food, ¿no?
1: Pues es que es lo único que conocemos. Ah.
0: <risa> Para ti Solange, ¿cuál sería tu platillo, digamos, estrella? Que tú dijeras, esto se lo va a presentar a alguien que no conoce mi país.
2: Mira, está difícil, ¿ah? ¿eh? Porque ahora, bueno, ya que el boom gastronómico en mi país se ha, ha, ha ido desarrollándose con, a través del tiempo y la verdad que he estado probando platos no solo de la costa, sino también he estado, he estado probando platillos que son de la selva, de la selva misma peruana, y también de lo que es este del centro, que vendría a ser donde están las montañas, la, la parte montañosa, la parte andina. Entonces, se me está haciendo bien difícil ahorita escoger cuál sería uno de mis favoritos, porque hay desde street food, hasta lo más clásico y, y riquísimo que puedas encontrar ya, pero creo que empezaría de donde yo vengo, ¿no? De la costa. Y yo creo que el ceviche es algo que nos identifica pero ya, ya no hay Ahora mismo. <risa> Ay, sí, ahorita me pongo ahorita a hacer mientras ustedes hablan <risa> Es muy
0: famoso Y ahorita nos vas a platicar más o menos cómo lo preparas Porque imagino que también hay diferentes formas de, 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 de prepararlo Aunque los ingredientes a lo mejor pueden ser los mismos Este, Damaris, a ver, nuestra profesional del día ¿Tú qué recomendarías para alguien que no conoce como tal la cultura mexicana?
3: Pues mira, yo creo que de entrada sí los llevaré a probar un mole. La de
0: entrada, sí. Ajá. ¿Mole Pero de qué, poblano, ¿con qué estilo? estilo.
3: Ajá. De todos.
0: ¿De
3: todos? La es verdad, sí. Que... Es que no hay ni... O sea, yo no podría poner uno como un favorito. Ajá. Todos tienen su esencia. Un verde, un almendrado, un poblano, ajá. un rosa, un blanco. O sea, tenemos Ay. mucha variedad. Además,
1: Bájale, no ¿y, no y ese vos? de dónde
0: lo sacas? ¿Cuál? El rosa, ¿cómo se hace? El Eso blanco. No ¿Y el
3: blanco? El rosa, por ejemplo, para que tome el peculiar rosa que, que tiene, es con piñones rosas y se le pone okay. un poco de betabel. Ah, ok. okay. Aparte de la semilla. ¿Y de qué zona es? Pues es de aquí mismo.
1: No. Sí. Uh -huh.
3: O sea, la son bien, muy bien. poco conocidos, la verdad. Oh, oh ok. Mezcla. Mira, yo
2: hasta, el, hasta ahorita lo que yo estoy aprendiendo... Bueno, es que también cuando he ido a México, he tenido la oportunidad de solo estar un, un par de días pero he estado comiendo lo más que puedo. Creo que de todo lo que he visitado y he comido, que ha sido riquísimo, pero me quedo con taco al pastor. Creo que la próxima vez que yo visite...
1: Ganamos, ganamos.
2: Taco al pastor. Y es, y es Lore, increíble,
0: es increíble porque todo. es muy sencillo. Digo, no conozco en realidad toda la preparación que hay detrás El de ello, pero, este, eh, eh, en teoría es muy fácil de hacer, ¿no, Damaris? ¿O, o cómo, pues o si sí? es complicado, la enmarinada y toda la onda?
3: No, realmente no es tan complicada. Y como es, pues, carne de puerco, realmente no es tan complicado, por lo menos aquí, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, yo creo que es de las más deliciosas que puedes comer en la, en la sí. Ciudad de México. Y sobre todo en la noche, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero en la noche saliendo de una buena fiesta, es como el postre, para terminar, bien, para terminar bien el día, ¿no? Si
1: no, no fue buena fiesta.
0: Exacto, si no, no concluyó bien la, Oye, la fiesta.
1: Sí. Oye, Damaris, pero tú tendrás que estar de acuerdo, digo, tú sí sabes, yo solo soy un dragón. la comida mexicana tiene, y yo creo que también la peruana, tiene mucho que ver con la región, ¿no? Por eso preguntaba claro. un poco sobre... Porque, bueno, es el mole poblano, el mole verde, tampoco sé dónde, de dónde surge. Creo que es de Guerrero, ¿no? El, son de el Guerrero, Guerrero, sí. Pero sí surgen dependiendo como el tipo de instrumentos o de insumos que puedan tener en la zona, ¿no?
3: Claro. Sí, sí, mucho tiene que ver eso, todos los ingredientes.
0: ¿Cuántos ingredientes ya... tiene el mole? De pura... sí. Son muchísimos, ¿verdad? También dependiendo de cómo sí, lo preparan. Sí, es que sí
3: es dependiendo, sí. Hay unos muy completos que, no sé, son...
1: 25 ingredientes más o menos. Sí, y el que definitivamente oh, wow. que... la cara, la cara de, de, ¿De ¿Qué?
2: <ríe> es viejo, sí, Claro. Pero el mole es picante ¿O, o, o, o como así, o sea, o tiene, o va por niveles, porque acá, tanto en México y acá en California, pues el nivel de. Pues,
0: pues fíjate. Ah, nivel si, Dios. Si quisieras, nivel... si quisieras el real. No sé, me vas a corregir, Maris, pero si quieres el, el mole mexicano real, es picante.
2: Pero. Picante que te hace llorar hasta, hasta un poco más y, no, te, bueno, y te quieres es
0: que de asfixia. Eso va a depender de, de cuál de es tu umbral, ¿no? De, 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 del, del picante, pero, pues digamos que para nosotros es un picante que. ¿Cómo se podría describir? Pues, no sé, o sea, que siente rico que la parte de que sientes que te quema tantito la lengua pero lo disfrutas, ¿no? No sé, es raro. Y, y bueno, pues ya si lo quieres, digamos, eh, amoldar para un gusto extranjero, pues sí le bajas ese, ese picor, ¿no? Justamente pasa lo mismo con el guacamole. Aquí, aquí en Estados Unidos no me gusta el guacamole así nadita. Aparte de que es medio ácido, es dulce y No.
3: ¿Ah, sí? No, no yo siempre
0: el guacamole yo no lo compro hecho
2: porque, bueno, tú sabes que acá para poder preservar más el, el, la vida útil del alimento, por lo que es bien rápido de que el, el guacamole o el, el abocado se oxide y vamos a decirlo así uh -huh, Entonces, no yo sé. sí lo que hago siempre en eh, mi molcajete, que ahora ya me lo sé el nombre uso mi molcajete y yo sí ahí misma comienzo ahí a darle la mezcla hasta allá, le meto mi tomatito, le meto mi, mi cebolla, no, todas las cositas que se desaparecen, ya, y lo tengo pero yo sí so, no soy, bueno es extraño mis peruanos, mis paisanos van a decir esta mujer es extraña porque a mí no me gusta mucho el picante pero hago excepciones, porque en el ceviche sí lo como picante y algunas cosas que he probado también tanto de México y como también de aquí, que son influencias mexicanas, he tratado de comerlo de forma picante, porque hay veces que el picante viene a ser, vamos a decir, el anzuelo que te hace a ti comer y la sensación, o todas esas este, emociones y todo lo que vas a sentir, ese juego de, de, de sabores, Solo lo vas a ver si es que lo comes
0: de esa manera, ¿no? Sí, 100%. Uh -huh. Y bueno, ahorita que estás comentando esta parte de ingredientes y de reconocer todos esos ingredientes, eh, a mí me llama la atención que nos, alguna vez nos preparaste el ceviche peruano, que es el que estabas hablando hace ratito. Yo, eh, a mí me gusta el ceviche, no soy fan, pero sí lo como. Pero me quedé sorprendido de la cantidad de ingredientes y tan diferentes que lleva el ceviche peruano. ¿Les podrías explicar a los... Seguidores a los botaneros, ¿cómo preparas el ceviche peruano para aquellos que no lo conocen? Claro, nosotros,
2: este, a ver, yo te voy a, les voy a contar de cómo se hace desde un terminal pesquero. Nosotros tenemos el terminal pesquero que está desde Chorrillos, se llama, que está en la parte de Lima Sur, es donde donde yo vengo, está cerquísima ya ahí en las playas. Eh, hay varios estilos de cómo preparar el ceviche, pero siguen manteniendo, eh, teniendo como base ciertos ingredientes, como por ejemplo el limón. El limón es un ingrediente esencial para el ceviche. Deben de tener cuidado qué tipo de limón van a usar, porque de acuerdo que hay desde un limón Tahití, que viene a ser un limón grande que se usa para las caipiriñas, ese tipo de acidez tiene, es muy diferente a un limón pequeño Verde, verde, que lo puedes encontrar tanto en México, como yo también lo encuentro acá también en, en mercados mexicanos, que ese tiene otro tipo de acidez. Su nivel de acidez es muy distinto a lo que es un amarillito o algún gran lima. Entonces... Hay que, eso sí me gustaría enfatizar de que el limón es algo muy clave para este tipo de, eh, de preparación, ¿no? Que es de ceviche. Y, bueno, más que todo, nosotros eh, preparamos, eh, bueno, en el terminal, pasándome a ello, en el terminal me daban la pesca del día. O sea, ya puede ser desde un bonito, de un, este, de un tipo de pescado que no necesariamente sea un, un específico, ¿no? Puede ser pesca del día o también podría ser este, hasta un pescado que se le llama basa. Bueno, basa también es un, un tipo de pescado que también se usa, que es pescado blanco. O también se puede usar también pescado que no sea blanco, sea de, de, del color normal y que para poder quitarle un poquito el sabor fuerte, porque entre el pescado blanco con el pescado eh, el normal, este, vamos a decir carne roja, es, tiene olor fuerte, entonces lo basamos en leche, ¿sí? Y se quita ese sabor para luego echarle tu, tu ajos, le echas hasta apio, puede ser apio molido, puede ser apio licuado... Tu pimienta, tu sal, eh, también lo que es este, la cebolla. La cebolla puede ser cortada en cuadraditos, o si te gusta también los larguitos, dependiendo del gusto. Y todo mezcladito, así al fresco, en un tazón, que eso también varias personas que si ustedes van a buscar ahí, van a encontrar, que las personas también te dicen, y eso yo también lo aprendí en mi clase, porque en mi clase también me dijeron, si vas a hacer el pescado, te doy dos opciones, o lo haces en un bol este, de vidrio, o lo haces en un bol metálico, porque ese, ese bol metálico le va a dar la frescura al, al plato, y entonces cuando tú lo vas, haciendo, lo vas haciendo, lo vas haciendo, lo vas moviendo, lo vas moviendo, lo dejas un ratito y ya está, listo para consumirlo. Entonces, eso es lo más básico que puedes encontrar en un terminal. Ya si quieres ir a un restaurante, ¿no? Ya ya sea pasando de un menú económico ya a un restaurante bien ahí sí te van a meter más temas gourmet, ¿no? O sea, puede ser desde que ya te ingrese un, por ejemplo, un ají amarillo que se también se le echa encima como una cremita cuando se junta con el limón. Oh, Dios mío, ya se me está provocando ahorita, pero sí, 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 buenazo. Y, que, y que, como está también el pescado cortado en cubos, porque se tiene que hacer así para sentir la frescura, entonces, oh, no, eso es lo máximo. Y eso que te estoy diciendo, ceviche, ¿eh? porque después siguen en 2, el tiradito. Oh, Dios mío, esas cosas maravillosas. Simples, pero ya sabes más o menos qué es lo que te estoy diciendo, ¿no? Que el tema es de que los ingredientes son bases es de acuerdo a, a, a lo que se haga, es decir, si tú quieres, por ejemplo, si yo quisiera hacerlo acá, que estoy en California, en Los Ángeles, eh, yo sí tengo que tomarme el tiempo de buscar el limón, porque acá usan mucho el tema del limón grande, o la lima, creo que le llaman así, entonces yo sí me tendría que tomar un poquito de tiempo buscar el limón, y bueno, el tema también del pescado, tratar de buscar un pescado similar a un basa o... Tilapia no lo, no lo he intentado, pero podría ser, pero mmm, preferiría buscar otro tipo de pescado para poder hacerlo, y, y como te digo, es bien fácil y muy recomendado para, para climas como que bien caliente, o cuando estés en la playa, o un día que estés este, ahí en la piscina con los amigos, el ceviche cae muy bien para esos tipos de,
0: de eventos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y, y bueno, una de las diferencias que yo encontré, me has de corregir, Damaris, pero creo que el ceviche mexicano nada más es, eh, no sé qué tipo de pescado es, pero bueno, es un pescado, es jitomate tal vez, limón y orégano. No sé mm -hmm. si tú le agregarías algo más. Cebolla, Cebolla,
3: pimenta, sal okay, y okay. aguacate tal vez.
0: Ah, sí es cierto, la me, me uh -huh. se me olvidaba. Ese, sí, el, cierto, ya, ese,
2: ese, ese bicho mexicano tiene su, este, le echan lo que es la palta, bueno, nosotros le decimos sí. la palta sí. eh, al abocado, sí, sí, sí. Eso yo también en Lima también lo empecé a, a comer así, cuando a Cantarrana, se los recomiendo, chicos, si van a Lima, Barranco, Cantarrana, pidan el imperial, oh, <risa> <risa>
0: no, no, no. Recomendado por Solange y gratis la cuenta. <risa>
1: Nunca
0: tanto, nunca tanto Oye Ernesto, ¿y tú te has preparado así algún platillo que digas ¿Esta es mi especialidad?
1: No, no, bueno, ya si quieres sacar de mí este, atributos culinarios Me parece uh -huh. que soy mejor degustador que, que <risa> chef <risa> Porque la verdad es que yo no salgo mucho de, de comprar un buen chorizo Para hacerlo con, con huevos o o rajitas con crema, ¿no? Pero la verdad es que, como dice Solange, la verdad es que hay platillos bastante sencillos, no los he intentado, pero, por ejemplo, hay algo que me gusta muchísimo, que probé en Morelia, que se llama morisqueta, y es arroz blanco, o sea, prácticamente, o sea, sin, sin verduras sin y nada, o sea, solo el arroz blanco cocido, con frijoles, frijoles eh, encima, ¿no?, para, para darle sabor, queso blanco, y una salsita roja, Ay, hasta así chile seco. La boca. Ya se me hizo en la boca. Entonces, la verdad es que es algo muy, muy sencillo. Creo que todos en casa podrían, o sea, tenemos ese tipo de, 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 de elementos. Pero la verdad yo no me he atrevido a hacerlo y la verdad me gusta,
0: me gusta muchísimo. Se, se escucha rico, la verdad. Yo nunca lo he escuchado, pero ya me entró la, la curiosidad. Tamaris, ¿a ti qué te gusta preparar? ¿Eres más de, de postres o eres más de, 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 de plato fuerte? Pues mira, yo
3: estoy especializada en repostería, okay. pero la verdad es que a mí también me gusta todo lo salado, o sea, cocina salada también me gusta mucho, mucho, mucho. Pero, ¿qué crees que me gusta mucho como tipo comida exótica o callejera? Ajá. Es de mis favoritas, yo creo.
0: ¿A qué te referías como con comida exótica? O sea, ¿comer como insectos, insectos. o comer...? Ok. Sí,
3: okay. Definitivamente.
0: ¿Sí? ¡Oh! Sí. <risa>
3: Sí, sí. ¿Qué recomendarías? Sí, claro. Sí, sí,
1: recomiéndanos algo.
3: Pues a mí me gustan mucho los acosiles, por ejemplo, oh. que uh -huh. son estos como camaroncitos pequeños de río. Uh -huh. Son muy buenos. Los gusanos de maguey también son buenísimos. ¿Pero
1: con qué los preparas?
3: ¿Cuáles? ¿Los acosiles? Sí. Pues solo van cocidos si y van con limón y sal y si acaso ¿Y en un de salsa. en Sí, un poquito de salsa este picante, o sea, ¿no hay un
1: guisadito así como, no sé, por ejemplo, la, las
0: tortitas de charal en salsa okay. verde, por ejemplo?
3: Pues no, ¿No? normal, ahora, típicamente son así nada más cocidos.
0: Ok, igual los gusanos de maguey, esos es, igual maguey. secos, porque yo he visto que se los comen vivos, de verdad yo paso, vivos paso, pero secos <risa> y, sí le he entrado y, y saben, saben rico, sale como sí. saladito, igual que los, los no, chapulines.
3: sí, uh -huh. son muy buenos los escamoles también son buenísimos los escamoles bueno, los, los
1: jumiles bien. no
3: los jumiles también
1: también con su guacamole y su tortilla uff
3: en una salsa por ejemplo también aportan mucho mucho aroma son buenísimos
1: los chapulines sí. también con un los mezcal
3: ándale con un mezcal o así nada más blanco. para botanear en un sí, guacamole por ejemplo
0: eso es lo que yo sí. estoy diciendo sí. Ay, soy, yo, yo Rami, también soy fan Sí soy fan, aunque no de todos. O sea, si la chapuena sí si le entro este, comida exótica, pues le entro a muy poquita, la verdad. Y, y, y solamente a aquella que es sólida y que me dicen que sabe a pollo o a, este, a conejo. Solamente a eso le entro. Si sabe a otra cosa diferente que no, o que no reconozca el sabor, no no le entro porque sí soy medio medio <risa> picky para esa situación.
3: En serio. No, sí,
2: yo también, olvídate, porque cuando yo también fui, eso sí fue eh, cuando fui a, a Xochimilco, uh -huh. este, me ofrecieron también este, lo que son el, ay, ya están, los chapulines. Uh -huh. Entonces, este, porque estaba, me fui, me estaba yendo para pasearme las trajineras que estaban ahí, ahí mismo, pero me dio hambre, entonces fui ahí donde estaban ahí los ambulantes se me estaba pidiendo una canasta, entonces en ese momento me ofreció, me dijo, ¿quieres que le eche este un poco de chapulines? Y yo le digo, ¿chapulines? ¿Y qué es? Le digo, ¿no? ¡Ah, mira, son estos! Y tenía un así, <risa> dos un envase con puros grillitos que estaban ahí secos, y sí. dije, ¡Ah! le dije... Creo que para una próxima vez estaría muy bien, hoy día no estoy muy arriesgada, le digo, solo estoy con hambre, no no, hoy día no estoy para las cosas exóticas, y se rió, no, pero es, vas, lo vas a sentir muy rico, que son crocantes, que no sé qué, que no sé cuánto, y dije, uh, ah, no, 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 más tarde voy a estar con esa valentía de, de comer eh, cosas yeah. exóticas, ¿no?
0: Eh, y, 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 y bueno, y si algún día te atreves a comer esos chapulines, desde mi punto de vista te recomiendo que los consumas, pero en Oaxaca. En la Ciudad de México, o sea, saben rico, yo no puedo decir que no, pero los de Oaxaca son como más frescos sí. y mm -hmm. más grandes. Entonces, este pues desde mi punto de vista los disfrutas más. En una tlayuda,
3: por ejemplo.
0: Uy, las tlayudas también son muy ricas con, muy con el tasajo Así es. Ay Dios, sí, se me está haciendo agua en la boca. Este. <risa> <risa> Pero sí, no es su
3: asiento, es, es... su quesillo, sus frijoles, sus nopales. Ajá,
0: sí. Del, del, de las cocinas mexicanas, yo creo que también la oaxaqueña es una de las, de las mejores de mis favoritas. Sí. Sí, Pero sí, sí,
1: sí. Sí. y de la más, de la más conocida, ¿no? También.
0: Pues es que sí. también la está Oaxaca. la poblana. La poblana también es súper conocida. O sea, sí. da igual con las, estas las
1: chalupitas.
0: ¿Conocen las chalupitas? Los chiles en hogada, creo que también son de allá, el mole. Sí.
2: Wow, pero ¿saben qué chicos? Escuchándolos digo, wow, qué interesante. Y creo que es una de las cosas que siempre voy a decir, porque hay veces que me han preguntado y me dicen, oye, ¿qué tal estuvo México? Siempre voy a decir, México tiene su esencia. Tú vas, llegas, vueles algo y es México. Así de simple. O sea, es un país que tiene mucha identidad, tiene muchas cosas por compartir, tiene tantos infinitos sabores desde un taco que le sacan un documental de tacos crónicos. Crónicos, creo que le... Sí, que crónicas del taco. del taco. O sea, le sacan un montón de cosas y que a mí me parece increíble. Y de verdad deberían estar ustedes orgullosos porque es algo que no solo, este... Vamos a decir, parte de Norteamérica lo saben, alrededor del mundo tienen que saber qué es un taco o qué es, este, por lo que estaban diciendo, unas talullas, qué es una cochinita, qué es nopales. Yo que he llegado aquí a California eh, hace poco nomás que me mudé aquí. Eh, hay bastante influencia eh, mexicana que ha, y que, que ya estoy aprendiendo. Por, es, por ejemplo, cuando les hablemos, les hablé acerca sobre cómo hacer el, el, el guacamole, ¿no? Porque así uh -huh. se le llama guacamole. En cambio, en mi país, nosotros le decimos palta. Y si queremos darle un adjetivo de acuerdo al, a la palta, decimos algo paltoso, la crema de palta o esas cosas. Pero acá cuando llegué le dijeron el guacamole, en el cual se hace un recipiente especial. Que bueno, hay algunos restaurantes que he visitado que todavía mantienen esos, eh, vamos a decir, esa tradición de hacerlo en un ese molcajete que es a base de rocas, ¿verdad? Es, es algo como que no es en cualquier envase. Bueno, acá tuve que comprarlo nomás en el norgate el plastiquito para pretender que estoy haciendo el país ¿no? Pero sí he tenido la oportunidad de que me han preparado el guacamole al instante y he, he tenido eh, lo he tocado el molcajete que es a base de una piedra en especial, ¿verdad? Que es Oigan. Ese, mineral, ¿verdad? Como algo bueno, así, vamos a decirlo, ¿no? Sí. Entonces, eso me parece algo sumamente rico de una cultura, es algo que, que tú dices, oh, wow, mira, ellos lo hacen así, en cambio nosotros, nosotros normalmente ponemos un plato o buscamos un bol o un tazón y ahí empezamos a hacer nuestra crema de palta,
1: uh -huh. <risa> sí, son...
2: <risa> o sea, es son... algo que distinto, ¿no? Sí. pero hay algunas cosas también que nosotros nos identifica como peruanos, que ya les voy a explicar este, de aquí en la conversación adelante, pero sí decirles de que estén sumamente orgullosos de su cultura, porque me parece que tiene mucha historia, tiene mucha riqueza y, a ver, ya hay que, hay que oye, ¿sabes qué? Ya saca de una vez lo Totó, porque ya que todavía ahorita
1: conmigo. Amigos, este, no sé si los mexicanos estén orgullosos de su, de su gastronomía, lo que sí estamos es pasaditos de peso porque tenemos tanta cosa. Nosotros a veces le queremos echar la culpa a todo el mundo, ¿no? Que la coca, que los azúcares este, del pan, pero la verdad es, es que la comida nos, nos nutre muy bien y en exceso.
0: Y barata, aparte. O sea, oh, porque.
2: en contra, sí.
0: Muy contra. barata sí, y, y. Bueno, no todas nutritivas, la mayoría sí, pero, o sea, ¿quién se le iba a ocurrir una torta de de tamal, por ejemplo, tamar, una torta claro. de chilaquiles, este un pedazo de chicharrón con cueritos arriba y aguacate preparado. O sea, son comidas eh, <ríe> super baratas, básicas y que las encuentras en cualquier parte, ¿no? La tortilla Oye, es lo más básico que puedes encontrar en México.
1: Damaris, ¿y tú que, tú que lo has estudiado? Yo tengo una duda, ¿no? Porque sí, justo bien. hablando de las tortas que habla sac yo encontré una torta, yo creo, no sé si la han probado, pero la famosa torta de albañil, que es una torta rellena de Chicharrón. cueritos con jamón, uh -huh. crema y chiles este, en vinagre.
3: Chicharrón.
1: y ah, ¿Qué es eso? O sea, porque todo es así, este, fresco, <risa> este, y todo nada más te abren el, te abren el, el bolillo sí, y todo sí. lo meten ahí y, y como si fuera un vaso prácticamente. ¿Por qué albañil? Bueno, así le dicen, así le dicen, yo no sé, es de Aguascalientes. Hay una hay una feria de la torta de, este, de cueritos.
2: Ah, no te uh -huh. creo. O sea, normalmente los nombres siempre vienen de, de vamos a decir, procedencia de algún lugar. O yo creo, es que...
3: El,
2: yo, no creo,
0: yo creo que es porque normalmente encuentras a los albañiles o constructores comer eso. Porque uno, creo que es barato, dos, está al alcance, o sea, me refiero, lo puedes comprar todos los ingredientes en una tiendita, o a lo mejor te queda hacer con mercado, lo compras ahí, es súper barato, y aparte um, lo disfrutan en su hora, digamos, de lonche, que es normalmente de media hora, entonces es rápido de hacer, te llena, y, este, y barato, entonces Economía. a lo mejor se le denomina como comida pues es que, de albañil. Porque,
2: pues, compraban eso. O sea, es como que las personas ellos, de, profesión de ocupación
0: albañil hacia, comían ese tipo de cosas. Pues yo mismo Pero cuando yo, me yo me fui imagino. a
1: Calientes, lo primero que pre pregunté fue, ¿cuál es la comida típica? Y este, me mandaron a comer esta tortita, y la verdad es muy rica. Solo que me, me parece extraordinario pasar del de, de, de mole que tiene 25, 40 elementos, a, este, y todos combinados, y que no sabes ni qué, ni qué te comiste, a algo tan básico que se hace en tres minutos. Claro. ¿no? claro. Uh -huh.
3: Es como el taco placero también, por ejemplo. ¡Uy, oh,
1: cuéntanos esa!
3: El taco placero que igual puedes comprarte un queso blanco, un poco de chicharrón, eh, tal vez nopales y listo. Una yo salsa. Le, yo le
0: pongo pápalo. Pápalo. Si no exacto. saben qué es el pápalo, <ríe> es una hierba es una que le dan de comer a los burros. <ríe> es un quelite. Sí, ¿De verdad? No, sabe rica, sabe rica. Muy buena.
2: No, no, pero no te sientas mala, porque nosotros también utilizamos que hay, hay ciertos este, hierbas que nosotros utilizamos. Yo, por ejemplo, una de mis bebidas favoritas que son, que los venden en la calle, que cuando vaya a Lima estoy, pero por segura que lo voy a estar tomando todos los días, que le llamamos el emoliente. Hay una planta que se le llama cola. Es de eso.
1: Jamás. Cuéntanos mm. qué es el emoliente.
2: Eh, el emoliente esa, esa base es una bebida este, que se toma tanto caliente y también ahora lo están tomando fría. Y esa base de cebada, cebada que no, no es para cerveza, es cebada con este, eh, linaza, que es este, una semilla que bota un, este, una, una, como una gomita que es muy buena y, y, enrique, y bien enriquecedora, y que le puedes agregar ahí también lo que es hierba luisa o le puedes agregar también frutas como membrillo, piña o cualquier cosa, pero sí. es, un, es una bebida de, de hierbitas que es demasiado sí. rico que lo puedes comer, lo puedes, perdón, lo puedes tomar en la mañana, al mediodía o hasta en la noche. Yo siempre estoy desde la mañana <risa> o en la, en la noche antes de irme a dormir, ¿no? Pero ahí justamente les quiero ir eh, con el tema de que, por qué los nombres, ¿no? Por ejemplo, nosotros... Eh, hay un, vamos a decir, hay un nombre especial eh, que se le dice para tomar las sopas. Nosotros hay uno que se le dice los agachaditos. Hay veces mm. que entre nosotros nos decimos, oye, vamos donde los agachaditos para tomarnos una sopita de caldo de gallina bien rico. Ah, ya, pues vamos a los agachaditos. A ver, señora, denme un agachadito. Entonces, un agachadito significa una sopa, que es que en este caso puede ser un caldo de gallina, puede ser una sopa patasca que viene, es, es una sopa, es una sopa tan deliciosa que viene desde el centro de la, la zona montañosa andina del Perú, que está a base de lo que ustedes le llaman el menudo, nosotros le decimos el mondongo, entonces ah, esta sopa dale. está a base del mondongo con un cabeza de este, me parece de cabrito o dependiendo de cordero, dependiendo de oh, cómo es, oh, pero oh. es una sopa uf, sustanciosa y muy rica. ¿Cómo se llama? El, eh, patasca.
0: Patasca.
2: pero voy al tema ¿por qué agachaditos? ¿Por qué, le decía, ¿por qué le dicen? hay algunas personas que dicen vamos a los, a, a, a los agachaditos porque normalmente en las mañanas y sobre todo en el, en el área andina peruana es bien natural tomar un desayuno desde un arroz vamos a decir un arroz cocido con huevo, plátano frito hasta si quiere ponle carne eso para ellos es un desayuno que es normal, hasta lo puedes encontrar en los mercados este, locales de, de la misma centro de, de Perú. Pero en el tema de Lima es que nosotros le tomamos la sopa y justamente personas que trabajan al sur, que se van a construcciones, que son personas ingenieros, que son albañiles, obreros, que tienen que ir sumamente temprano a, sus, a su área laboral, ellos antes de irse, porque en las mañanas a veces hace un frío, 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 sobre todo en invierno, por lo mismo que está, eh, en, vamos a decir, en la época de, de invierno, el ir a, a comprar en estas carpas, porque esta sopa no solo lo vas a encontrar, ah, ahora actualmente se encuentra el restaurante, quedan siete sopas, que ahora le llamamos nosotros, que hay un restaurante que está por lince. Eh, también les recomiendo que vayan, es, es más to go, <risa> tienen que ir ahí. No, bueno,
0: Pero, vamos a, es, a cobrar comisión para todas las <risa> mochines que has hecho hasta <risa> sí, No, apúntalo, porque todos los lugares
2: se ido ido. Este, bueno, Voy al punto. Es de que justamente para irse al sur hay unas pequeñas carpas que señores hacen ahí, tienen su pequeña cocina express con sus grandes ollas que están ahí hirviendo la sopa. Entonces, ¿qué es lo que hacían estas personas? Se sentaban en las pequeñas bancas que había y las mesas portátiles y ponían sus manos así. Y comenzaban a comer así la sopa agachados, ¿por qué? Porque el calor del caldo hacía que a ellos los mantenga caliente, entonces ah,
0: se les dejó okay.
2: los agachaditos okay, entonces, okay. por eso que alguna vez a mí sí me lo han dicho porque más o menos yo vivo casi a 30 minutos de las playas, entonces en algún momento sí me han dicho, oye, ¿quieres ir a los agachaditos? porque en verdad está sumamente bueno que han hecho esta vez otro tipo de caldos, ¿no? Ah, ya, pues no entonces te agachas y sientes el calor y ya le toman los agachaditos. Bueno, en, en, en mi caso yo sí supe por qué le decían agachadito a las
0: sopas, ¿no? Algo así. Ok, no, pues sí, la verdad es que es, es interesante, cada platillo o cada estilo de cocina también tiene un determinado eh, grupo de clientela y pues se les quedan luego a veces los motes, ¿no? De según de cómo lo comas, cómo lo prepares, en dónde, etcétera. Oigan, chicos, yo sé que todos nosotros hemos trabajado en la cocina, eh, ahí me gustaría explicar, o más bien platicarles a todos los que nos escuchan, qué hay detrás de todos estos platillos ricos que ya llegan a tu mesa. Uno, para aquellos que no han trabajado en la cocina o que no han tenido la oportunidad de ser eh, meseros o preparar comida para el cliente final, déjenme decirles que no todo... Su, su platillo llega ya con todo el, digamos... La presentación más bonita que pueda haber, pero detrás de eso hay peleas, hay disturbios que, que son invisibles para el cliente. Yo me acuerdo mucho, este Ernesto, si me permites platicar una pequeña anécdota contigo. Ernesto y claro, yo, si yo me fuimos, acuerdo. Fuimos <risa> <risa> eh, Fuimos Ernesto y yo a, a la misma universidad, de hecho ahí nos conocimos. Y un amigo de Ernesto tenía un negocio de comida. Eh, si no mal recuerdo, él preparaba comida para eventos. Entonces un día Ernesto me, me invitó y me dijo, oye, pues eh, ayúdame porque vamos a, a servir para un evento de quién sabe cuántas personas. Necesitamos ir por cierto tipo de platillos y etcétera. Y pues lo acompañé, íbamos en un, eh, en un bochito blanco, si no mal recuerdo, un Volkswagen.
1: Era una <risa> nave espacial.
0: Uh -huh. y, y estuvo padre, digamos, en ese momento la sufrimos un poco, porque pues si ustedes ubican el bochito que es el, el famoso Beetle, pues es, es, es pequeño este, por dentro, y llevábamos como, ¿cuántos? 12 platillos, no me acuerdo cuántos llevábamos, llevamos muchísimos. Y teníamos que trasladarnos desde el norte de la ciudad hasta el sur de la Ciudad de, de México. Teníamos que llegar a cierta hora, total de que sentíamos que no llegábamos. los eh, Uno de los platillos que era, no me acuerdo si era mole o birria, <risa> se terminó cayendo. No, de antes, de este... Oye,
1: los clientes de ese negocio van a decir, oye, ¿qué me estaban llevando estos muchachos?
0: <risa> es que fue una travesía, o sea, te lo juro porque... No, no encontrábamos la manera de acomodarlos correctamente, llevarlos, digamos, pues obviamente que sería presentable a tiempo y no quedar mal con la gente que pues ya habían ya no los habían contratado, ¿no? Afortunadamente, creo que todo salió Entonces, exitosamente. Ah, el, uy, problema se fue, quedó el... el problema la fue. El problema fue cómo quedó el coche, resto O sea, quedó lleno de eh, olores de diferentes <risa> platillos. De, de birria de este arroz con pollo de mole así porque pues veníamos cuidando de que todos pobrecito la verdad es que el bochito sí sí le dieron sus, sus batallas y así más a mí por ejemplo también cuando le platicaba antes de entrar a este programa a la maris que lo mío lo mío no es la cocina porque se vive un estrés increíble o sea increíble yo como, como mesero viví la experiencia de la cocina y es, es, es terrible porque eh, nosotros como meseros les trasladamos esa, esa impaciencia o esa uh, frustración a los cocineros, los cocineros tienen que entregar todo en tiempo en, en, en orden, que, con presentación entonces este, eran unas peleas y unas batallas en, en la cocina horribles, o sea se decían hasta de lo que se iban a morir lo increíble de esto es que al final del, del, del periodo de trabajo, todos salían como amigos, ¿no? Y, oye, pues, ¿qué onda? ¿Me das un ray? Sí, yo también un ray. Este, oye, pues, fíjate que tengo un problema. Este, ¿Me acompañas a tal parte? Sí, yo te acompaño. Oye, pues, es que Mañana tengo que ir a comprar este, cosas para, para el menú de mañana. ¿Vamos? Sí, vamos, ¿no? O sea, como amigos, como siempre. Pero en la hora de trabajo era terrible. O sea, yo no, no podía soportar ese estrés porque yo me, bueno, no me peleaba con los clientes, pero, pero, pero sí entraba en esa dinámica de, con los cocineros y con los chefs de que, pues, ya quiero esta orden ya, ¿no? Y te decían de cosas y tú les decías a ellos y, y era un desgaste, la verdad, es que, que yo no podría soportar. No sé, la Mari, si tú te llegaste a tener una, una experiencia así.
3: Sí, varias veces. Es que, ¿sabes qué creo principalmente es que sepas hacer equipo. O sea, al final del día somos un equipo todos allá adentro y todos tenemos que jalarnos a todos. O sea, no puedes dejar que uno se caiga, por así decirlo, no puedes dejar que se caiga el servicio. Uh -huh. Entonces es cuando empiezan los conflictos, ¿no? Porque pues algunos no hicieron sus previas, que justamente es como nos platicaba Sol, que pues son mis amplias que tienes que tener ya hecho, entonces muchas veces no lo haces, y empiezas a atrasarte en tu servicio, y empiezan los problemas, porque pues muchas veces los platos van divididos, ¿no? Dependes del trabajo de alguien más. Entonces, pues sí, empieza como a haber ese tipo de roces entre todos, pero al final del día sale el trabajo, y todos nos jalamos a todos.
0: Sí, y tiene que salir.
3: Entonces es eso justamente. ¿Sí, yo, claro. agradecía,
0: yo agradecía cuando los, los clientes pedían lo mismo, porque ya... Es... Benito decía, es que no voy a andar adivinando, a ver, porque te tienes que aprender el, el, el orden de la mesa, ¿no? O sea, ¿dónde está el 1, 2, 3, 4? ¿no? Entonces, como mesero tienes que apuntar, este, no sé, alguien pidió cochinita pibil, es el número 1 del, del, de, de la mesa, ¿no? 2, 3, 4, 5, lo tienes que numerar. Y el momento de que entrabas esta, a cocina, pues tú tenías, bueno, la cocina tenía que preparar de acuerdo a, a la... A la, a la al orden, digamos, a los pedidos que te hacían, ¿no? Y donde tú te equivocaras como mesero, llevabas un platillo mal a alguna mesa, el, o sea, primero te enojabas porque, ching, o sea, ya la regué, no sé de quién es ese platillo, tienes que regresarlo a la cocina, cocina se enoja contigo porque es, oye, no inventes, ya me tardé 15 minutos haciendo este platillo y cómo es que te equivocaste, ¿no? No, 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 era una guerra. Y luego, aparte, eso es con la cocina, o sea, eh, después con los clientes, ¿no? que ya le tiraste el, el, el vaso de agua, en el mejor de los casos, porque eh, yo llegué a tirar jugo a una señorita, este vino, o sea, imagínate, o sea, son esos días en los que de verdad te quieres, quieres que te coma la tierra, porque, sí. pues no sé, o sea, lo haces diario y por alguna razón te desconectas, te distraes con otra cosa te empiezas a poner nervioso y ese nervio, si no lo controlas, empieza a ser más grande, más grande, hasta que cometes ya lo, lo fatal del día, ¿no? Alguna vez, este, rompí alrededor de 15 copas de cristal en una, en una, en, una, en un viaje, ¿no? Qué padre. No, qué padre. No, ese día yo dice ya me van a despedir, ¿no? Me, o sea, y todo por qué? Por quererme ahorrar viajes. ¿No? Claro. o sea, por la flojera de no este... entonces dije, sí, sí puedo había un chavo que la verdad era muy muy bueno, pero bueno ya llevaba como 10 años en, 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 en esa onda ¿no? yo llevaba 6 meses o menos, no sé, entonces él ve... yo veía cómo él llevaba las cosas este, con una facilidad y con una práctica increíble quise imitarlo por la flojera no, no fui por dos charolas Puse los, los las copas como yo, según veía que las ponía, y en el primer arrancón, bolas. no O sea, ni siquiera llegué a la mitad del camino. Entonces, este yo decidí, dije, sí, me van a, a correr, ¿no? Este, afortunadamente no, no me corrieron, pero pues ya sabes, te llevas tu advertencia de que, pues, ¿qué onda? Si no puedes, te no lo hagas, ¿no? Ya te vas con, sí. con la cara de, de vergüenza. Pero, pues, no sé, ¿a ustedes no les ha pasado algo así similar con la gente?
2: Es que lo que pasa a mí es que el tema de servicio, la misma palabra lo dice, servicio. Entonces, de acuerdo también lo que dice este, Damaris, es que esto es algo que va desde que empieza la cocina hasta que llega el cliente, ¿verdad? Pero eso es, vamos a, ok, para poder entender cómo es que cómo es cómo que este, esta industria y este servicio este, funciona Vamos a decir, acá hay dos mundos que tienen que trabajar juntos, lo que llamamos salón y lo que llamamos cocina. Cocina, ellos tienen un ritmo diferente a lo que hace este salón. Salón se encarga todo el tema de lo que es servicio, este, setear la mesa, atender al cliente, ubicarlo, ¿verdad? Entonces, manejamos el tema del menú a la carta o qué es lo que estás pidiendo o lo que tú acabas de mencionar, que es muy importante. Es muy importante. ...que el mesero sepa de a pie a cabeza qué es lo que tiene el menú. Porque dependiendo también al nivel de servicio que ofrece el restaurante, va a depender el desempeño también del grupo de meseros. Entonces, si vamos a hablar desde un restaurante, de uno vamos a decir que es de un tenedor, vamos a calificarlo así... Normalmente el que tú ya seas amable, hagas contacto visual o ubiques, le digas exactamente lo que se está dando al momento, ¿verdad? Entonces ya estás cumpliendo una básica función de lo que se pide para un restaurante de un tenedor, ¿no? Que normalmente es como tipos los menús, ¿no? Siempre va a ser repetitivo el plato, entonces cocina ya va a estar sumamente memorizada que es lo que se pide, ¿no? Pero si hablamos de un restaurante de cinco tenedores, ¡Ay, ay, ay! Hay que se agarren las personas. Hay que ser bien, bien, bien con la memoria bien así activa y tener que seguir el circuito y los protocolos que te piden. Porque cuando tú vas a setear una mesa, tú tienes que saber cómo estás seteando una mesa. O sea, no es que tú vayas a poner el tenedor con el, con el cuchillo. Ya está, listo. Y pongo la servilleta. Ya, ah, bueno, la servilleta lo pongo así. Pues al final él lo va a quitar y se lo va a meter a la boca y lo va a tirar. ¿Verdad? Uh -huh. Algo así, ¿no? Uh -huh. Pero no. Las cosas son muy distintas porque ahí también va a depender el la vamos a decir el tiempo de cocción del plato. Ahora vámonos más para la especialización de Damaris porque ella nos explique más. Por ejemplo, cuando eh, Damaris va a hacer un postre, nosotros ya tenemos que como mesero, o sea, desde ya de la entrada, nosotros ya tenemos que advertirle al cliente o comensal como se le dice uh -huh. cuánto va a demorar, porque hay veces que hay clientes exigentes que te dice, oye, pero yo quiero ya. O sea, ni bien termine este plato, yo ya quiero que me llegue ya. Como también sí. hay clientes que son un poquito, son, no, bueno, son más comprensibles. Y dicen, no, mira, ¿sabes qué? Sí me vas a servir este postre, pero todavía de aquí a un ratito, ¿no? Entonces uh -huh. te dicen, ah, ok, señor, porque este postre va a demorar tal, tal, tal. Porque cuando Damaris va a recoger la comanda, dependiendo del tipo de postre, ella también va a tomar sus cosas. Y es que ahí es donde entra el tema del conflicto entre... El salón con cocina. Y es que Damaris ya tiene, ella trabaja como el reloj. O sea, lo que ya está en número 20 y le llegó el 50, van a tener que esperar hasta el 50, porque Damaris tiene que hacer 20, 21, 22, 23, 24, 25, hasta que llegue. Ahora, siempre ha habido el tema, porque se los digo, porque yo, hasta yo que he sido mesera y he visto hasta casi meto la pata, es que como yo conozco a ese cliente y es un cliente, vamos a decir, tipo VIP. Yo sé que a él le gustan las cosas así. ¿Por qué? Porque yo sé que al final, cuando yo le doy un buen servicio, él va a dejar el tip que al final nos va a beneficiar a todos, ¿verdad? Pero eso solo está en mi mentecita, y yo no pensé en Dameris, ni siquiera le dije nada, y entonces yo voy a la cosa y le digo, Dameris, ya, 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 quiero que me des. Entonces ella me decía, oye, ¿qué te pasa? Estoy todavía en la comanda número 35, ¿tu comanda cuándo está? La 44, ya, vamos a decir, ¿qué es? Un tiramisú. Oye, no molestes, es el tiramisú, todavía tengo que ir a sacarlo del friz, hacerlo cuadradito, darle la decoración, hacer eso, eso va a demorar. Pero yo estoy en el número 31, entonces ahí empiezan los conflictos, ¿no? ¿Sí o no, Damaris? Hay veces que hay algunos que son, algunos que eh, meseros es, que son bien totalmente. osados, o sea, por querer ganar el tip del momento, porque sabe que ese cliente va, te va a chorrear está el bordo, tip.
0: Está gordo, está gordo. sí.
2: Entonces te van y te dicen a ti y tú vas así, "Oye, no, yo tengo ya una secuencia, yo no puedo estar dejando a otros solo para atenderte a ti porque tú quieres ganar el tic, ¿no?" Entonces son tipos, son ciertas cosas que a veces eso es uno de los problemas que sucede cuando entre cocina tiene un ritmo de, vamos a decir, una una danza especial de hacer las cosas. Y la otra cosa es lo de servicio. Sí o no, Damirisa, ahí ya tú, ya te dejo ahí, ya te dejé ahí el casito. <risa> en algún momento lo habrás pasado. Sí, totalmente.
3: Mucho tiene que ver eso. Igual, por ejemplo, cuando son eventos, este, los meseros ahí se trabaja muy diferente, por ejemplo, porque pues, es un menú igual para todos, pero se sirve en grandes cantidades. Es hacer filas, es servir por cantidades grandes y justamente es tener esa comunicación de tiempos con los meseros porque, o sea, justamente te van dando, no sé, la entrada y ya cuando está el último mesero siguiendo la entrada, la primera mesa ya va a entrar a su plato fuerte, por ejemplo, entonces tienes que ir viendo con todos los meseros estos tiempos y también empiezan a hacer estos conflictos y sí, o sea, todo esto tiene que ver con estos tiempos que se manejan diferente.
0: Sí, la verdad es que también hablar de la cocina, como lo acaban de decir, no es lo mismo para un hotel, para un restaurante de, de cinco tenedores, como dice este Solange, para una fondita, para un evento, no sé, eh, privado, o sea, son, son diferentes. ¿no? Pero bueno, chicos, vamos a empezar a despedir el programa. Me gustaría que nosotros, cada quien uno, cada uno de nosotros, habláramos sobre su platillo favorito y por qué. ¿Qué les, ¿Qué les gustaría o okay. qué, así como lo, lo, lo abrimos, ya Solán ya nos recomendó el, el, el ceviche peruano, habría otro que podría recomendar, como por ejemplo, postre, a lo mejor?
2: Yo creo que postre, y ahí aprovechando que yo estoy, ahí te quiero también, te va ahí la pregunta de Maris, porque sí me gustaría saber qué postre es donde puedo probar todo el estilo mexicano? O sea, donde puedo sentir esencia mexicana pura? Anda pensándolo mientras
0: buena que voy pregunta, diciendo... Buena pregunta.
2: Sí, ¿cuál es el... Cuál muy es muy el buena
0: pregunta.
2: ¿Y sí, cuál es el postre mexicano que reúne toda esa esencia? O sea, voy a, lo pruebo y digo, mmm, ¡México! Anda pensándolo mientras que le voy diciendo cuál es, cuál es el, 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 el... Bueno, en este caso el postre... Um, yo creo que me quedaría con el arroz con leche con mazamorra morada. Okay. Este
0: para mí es... ¿Qué es, que es mazamorra morada?
2: Netamente postre limeño. Aunque van a salir varios más, ¿eh? o sea, hay un montón, pero mazamorra este, morada es a base del maíz morado. ¿Ya? Okay. Esa base se hace con ellos, se hace con chuño, que también conocido como el corn scotch, creo que también se le dice acá. Okay. Es, eh, el corn Scratch, creo que se le dice algo así. Pero es a base de, eh, como te digo, de guindones, también se le echa guindones, canela, eh, maíz morado y el chuño, para que puedas espesar todo el, el, el postre. Y el arroz con leche, que ustedes ya también lo conocen, que es a base de arroz con leche condensada uh -huh. y eh, a base también, también con leche, ¿no? Que eso uh -huh. también se hace con canelita y ahí los dos juntos, tipo yin-yang, buenísimo para, para comerlo en un invierno en verdad sumamente rico ya Isaac ya te voy a invitar cuando vengas acá a mi casa te voy a invitar <risa> Porque sí te a
0: hacer. yo estoy feliz cada vez que me invitas a comer yo la verdad es que me chupo los dedos <risa> Ernesto tú tú sí tú eres bueno de comer ya lo declaraste hace ratito
1: claro pues es que yo tampoco podría darme el lujo de dar una sola categoría y una sola recomendación Digo, más allá de estas cosas como muy comunes que, que me encantan, como la barbacoa esta cosa del pastor, ¿no? las enchiladas, los chilaquiles, yo daría tres cosas diferentes. La A ver, primera... Una, un
0: completo. Ajá.
1: Les daría una bebida muy refrescante, muy mexicana, que es más de, la, de, de, de Guerrero, de la costa de Guerrero, que se llama chilate, no sé si la han probado, pero es una combinación de cacao, arroz, canela y azúcar que se hace, digo, es como medio espeso, bueno, con agua, se hace algo espeso y se, se agita para que lo puedas tomar, la verdad es que sabe muy, muy rico, y me iría también a recomendar algo más de la zona de, del sureste, unos papazules, ¿no?, que son también como unas enchiladas, pero estas sí. enchiladas son con una salsa de pistache, eh. Eh, y el relleno no es pollo ni, ni crema, bueno, más bien, es un relleno de, de, de huevo, ¿no? es como huevo cocido, este, con una salsa roja, este, creo, esa salsa no sé de qué sea, pero pues ha de ser como jitomate con algún chile, y no sé si ustedes conozcan la salsa borracha, pero no es porque a mí me gustan los borrachos, verdad pero, pero es una salsa que está súper, o sea, me, me encanta a mí, es con chiles anchos y pasilla, además de tener un poco de pulque, ajo y cebolla, ¿no? Es, este, y creo que creo que lleva algo de piloncillo. Casi nunca, o sea, es, es muy difícil de encontrar, o bueno, este, no la encuentro en cualquier lado, pero la verdad es que eso con carne... No, no, la verdad es que ya con eso tienen un menú.
0: ¿Sí? La verdad. Sí, de, ya, de, de,
1: ¿verdad? ya,
2: armaste aquí tu menú ya, un ejecutivo
1: y,
0: el, No sé rancho. si me
1: excedí, pero... Es, no, la verdad es que, que trae fue, buena idea,
0: fue buena idea hacer tu, tu menú y, y sí, te concuerdo totalmente contigo. Yo sí iría a tu restaurante. Ajá, este, Damaris, ¿quieres este tú o le sigo yo? ¿Cómo te sientes más ¿Cómo cómoda? como tú quieras. Pues a ver, ven mío porque si no se me pues va bien. a olvidar. Ok. Perdón. Fíjate, yo, este, igual que eh, Ernesto, yo creo que de sopa, yo recomendaría una sopa azteca. Amo la sopa mm. azteca que es un caldo... Corrígeme, Damaris, creo que es un caldo de chile um, guajillo con tortilla seca, este, digamos, finamente cortada. No se llama picada, como cortadita en, en tiras, mm -hmm. ajá, frita. Le puedes poner aguacate, chicharrón, crema. Y bueno, ese es, es como mi, mi favorito de, 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 de las sopas. ¿no? Como plato fuerte está difícil, pero creo que me podría ir con barbacoa, la barbacoa la amo, es un platillo súper, bueno, no es sencillo de hacer la verdad, pero me refiero que nada más es como eh, carne de borrego, que la meten en un hoyo para cocinarse, y eh, ese, no sé cómo escribe, suelta como un sudorcito la carne que hace que se muy suave, y, y la verdad es que al momento de probarla es como si estuvieras comiendo híjole, ¿cómo se describe? es un, es un sabor muy particular yo lo acompaño normalmente con tacos una salsa y pápalo o sea, el pápalo también me gusta mucho entonces yo lo cometería con eso y de postre pues yo creo que no va con eso pero a mí me gusta la capirotada la capirotada a mí me encanta que es igual eh, bolillo seco que lo remojas en un caldo de piloncillo este, lo, adere, lo, lo fusionas con, con canela y en mi caso mi abuela nos preparaba con queso, queso no sé qué queso era, pero un queso muy salado y nueces a mí me, me encantaba la capirotada me encanta, entonces yo creo que lo, lo cerraría con, con eso y justamente creo que es un platillo muy mexicano este, algo que pre preguntaba esta Está Solange, no sé, Maris, ¿tú qué, tú qué opinas?
3: Pues sí, mira, con, con respecto a Solange y su pregunta, por ejemplo, creo que los dulces típicos mexicanos son buenísimos, o sea, como un uh -huh. postre, son buenísimos cualquiera, una palanqueta, un limón relleno de coco, tenemos muchísimos, mucha variedad cocadas, tenemos dulces de leche, es muchísimo la variedad que puedes tú probar en un solo dulce uh
0: -huh.
3: y de verdad es la esencia porque llevan piloncillo y ya desde ahí estamos partiendo que es un sabor super mexicano. Entonces, como postre, realmente yo creo que sí sería recomendable los dulces típicos, cualquier sí. de la variedad que sea. Yo que también encuentras... tengo... Mira, me
2: he dado cuenta de que en la cocina, eh, bueno, eh, si hablamos ahorita en tema de repostería, lo que es postres, he visto que el coco es algo que lo utilizan mucho, o me estoy equivocando, porque hay veces que yo también he, he querido, por ejemplo, hasta paletas. Cuando he comprado, siempre me han ofrecido lo que es coco, o sea, bastante lo que es el tema del coco. Yo no sé si el coco es algo porque la producción... Eh, allá en México es, es bien amplia, o sea, es bien accesible, como por ejemplo nosotros eh, quizás no eh, nosotros tenemos mucha accesibilidad en, con el tema de la papa, por ejemplo, con la papa con el, eh, nosotros no le llamamos mazorca, sino le llamamos choclo porque el maíz tiene, tiende a ser muchísimo más grande del que tienen ustedes entonces sí. nosotros tenemos acceso a, a, a ese tipo de alimentos, ¿por qué? porque en nuestra misma agricultura nosotros producimos mucho. Somos tierras muy fértiles para ese tipo de producto. Entonces, no sé si para lo que es en la, co en la cocina mexicana, especialmente en la repostería, el coco es un, un ingrediente base, un ingrediente madre para sus, para sus pre preparaciones. No lo sé. No sé si me estoy
0: equivocando. Sí, creo que es un, es un ingrediente que lo utilizamos para muchas cosas. Y para los dulces sobre todo. Como bien decía, Ana Maris, cocada, este, los cocos... Eh, eh, digamos, en Acapulco, pues te lo sirven, ya sabes, la bebida, y aparte tú te puedes comer el coco ahí, cremas de, de, de coco para hacer sopas, para aderezos, creo que sí es leche algo, algo, leche de coco, pero sí, muchachos. Pues bueno, pues este, ya se nos acabó el tiempo. Eh, muchas gracias a todos ustedes, Damaris, muchas gracias por estar el día de hoy. Nos divertimos ah, mucho con estos platillos. Ernesto, no sé si... Nos dio mucha más, hambre, tiene... más
1: bien, mano. Sí,
0: ah, oye, sí. sí, nos dio mucha hambre. <risa> Yo estoy desde hace rato ya pasando saliva, y ahorita estoy viendo a ver qué hay en el refrigerador para prepararme algo. Y me da tristeza porque, a pesar de que aquí sí podemos encontrar mucho producto mexicano, señores, la verdad, no saben cuánto van a extrañar su tierra cuando estén en una diferente, porque desde algo muy sencillo, como es una tortilla no la encuentras con ese sabor que, que de uno la utiliza, uno la encontraría en su país de origen pero bueno sí, claro. dejemos a un lado la nostalgia chicos otra vez muchas gracias <risa> recuerden seguirnos en, nuestras, en nuestra página, en nuestras redes sociales en Facebook como el Guacamole P, en Instagram igual como el Guacamole P muchas gracias Damaris otra vez por estar con nosotros
3: gracias
0: Damaris muchas gracias a ustedes ¡Chao! Gracias, nos vemos gracias Ernesto fíjense mucho